0: Olá, eu sou o Gustavo Minari e está começando agora o podcast Canaltech. Fundada em 2016 na Inglaterra, a plataforma de conteúdo adulto OnlyFans conta hoje com um leque de quase 2 milhões de criadores de conteúdo, que movimentam aproximadamente 5 bilhões de dólares por ano. A rede social permite vender e criar planos de assinatura para acessar publicações exclusivas de cada perfil, receber gorjetas e criar uma linha de comunicação direta com os fãs assinantes. Em 2022, somente os criadores na plataforma ganharam o equivalente a mais de 25 milhões de reais. De olho nesse mercado milionário, um serviço brasileiro chamado CloseFans vem chamando a atenção dos criadores de conteúdo por permitir uma fácil monetização das bases de fãs e garantir a segurança de membros da plataforma e também dos assinantes. Quem vai explicar pra gente como esse serviço funciona é a Mariana Vasconcelos, que é especialista de marketing do CloseFans. Então vem comigo que o podcast que traz tudo o que você precisa saber sobre o universo da tecnologia está começando agora. A plataforma brasileira de conteúdo adulto CloseFans vem chamando a atenção dos criadores de conteúdo por permitir a monetização de forma rápida e segura. Essa é uma maneira de entretenimento que vem conquistando espaço nos últimos anos, principalmente por atrair influenciadores e celebridades do mundo digital. A plataforma vem registrando crescimento ano após ano e se transformou numa fonte de renda extra para criadores de conteúdo aqui no Brasil. Eu converso agora com a Mariana Vasconcelos, especialista em marketing do CloseFans, que vai explicar por que tanta gente tem procurado essa plataforma de conteúdo adulto.
1: O CloseFans é uma plataforma de conteúdo para gestão de venda de conteúdo exclusivo, Gustavo. Fazemos todas as gestões desse conteúdo, tanto da venda, automação, entrada e retirada dos grupos. Então, por exemplo, tem um grupo do Telegram, né, que é muito buscado aqui pelos nossos criadores. E aí, o que, que a gente faz? A gente automatiza essa entrada desse membro, a partir da venda, tem um check-out, faz o um pagamento, a entrada né da assinatura, ela é automatizada pela nossa plataforma e a retirada também, ou seja, não renovou a assinatura, pediu cancelamento a nossa plataforma, automaticamente faz a ser retirada desse grupo. Além disso, tem todo um suporte, né? Tanto para os criadores quanto para os fãs, a gente tem várias ferramentas para poder ajudar os criadores a venderem mais é afiliados, cupons, e coprodução, enfim. É uma plataforma bem completa mesmo. Acho que por isso que ela é tão buscada.
0: Qual é o conteúdo, né? Essa, essa plataforma ela foi ela foi criada para que vocês pudessem comercializar, vender que tipo de conteúdo?
1: Gustavo, geralmente são conteúdos adultos, a gente chama de conteúdos exclusivos, é um mercado que está crescendo bastante, fotos, vídeos de influenciadores digitais que monetizam a sua base, sua audiência, através de Venda de conteúdos exclusivos. Então a gente tem aí vídeos, fotos sensuais, mais explícito também.
0: Os influenciadores, modelos, enfim, eles procuram essa plataforma porque é com mais uma forma de renda, é para divulgar a marca. Como é que você tem avaliado isso?
1: Eu vi uma, uma, um crescimento muito grande, tá? desse desse nicho. E depois da pandemia, eu vejo que é uma forma de renda extra, sim, né? No momento. Que a gente economicamente não, não tá indo bem, mas também é um momento em que as pessoas começaram a se expor muito nas redes sociais. Então, virou uma forma fácil de monetizar, né, através desse tipo de conteúdo. E a gente percebe que muitos dos nossos criadores já vi essa procura delas, não delas, mas as pessoas pedindo por isso, sabe? Então acho que veio tudo junto nesse momento aí que a gente estava todo mundo em casa, foi quando vieram os boom, o boom né da plataforma de conteúdo exclusivo.
0: Agora ela vale só para artistas, pessoas famosas ou não, né? Pessoas comuns também podem se cadastrar e começar a utilizar.
1: Qualquer pessoa, qualquer pessoa tem espaço para todo mundo nesse nicho, né? A gente não tem Padrões, quando a gente fala em conteúdo exclusivo, a gente pensa que aqueles padrões de pessoas, né, que a gente vê por aí, mas não, a gente tem todo tipo de criador todo, é, de conteúdo vendendo na nossa plataforma e é qualquer pessoa. O que a gente fala, como começar? Obviamente, essa pessoa para conseguir monetizar, ela vai precisar ter uma audiência já construída, né, mesmo que seja pequena, ela precisa ter uma audiência para conseguir vender. Mas qualquer pessoa pode começar.
0: E tem aumentado nos últimos anos, Mariana? Você tem notado que as pessoas têm procurado mais por esse tipo de serviço?
1: Totalmente, Gustavo. A gente tem aumentado sim. A gente vê aqui a ampliação da nossa base de criadores nos últimos anos, o número de cadastros crescendo, mas mais que isso, a gente vê que esse tipo de conteúdo está ficando mais normalizado, com menos tabu. Então, a gente vê, principalmente, grandes influenciadores, né, vendendo esse tipo de conteúdo, o que ajuda a a tirar essa barreira, sabe, da venda de conteúdo exclusivo.
0: As pessoas ainda têm um pouco de preconceito sobre isso, Mariana?
1: Tem, tem, porque a gente, o, o, o ser humano, tradicionalmente, né, tem alguns tabus com a sexualidade, com o corpo, né? Então, é normal que tenha esse tipo de preconceito, mas o que eu recebo aqui dos nossos criadores é que não chegam até eles, sabe? Dentro da da base deles, não chega até eles, já é uma coisa que está sendo melhor vista, mais aceita, as pessoas consomem, sempre consumiram, né, Gustavo? Mas agora está sendo melhor aceito, melhor visto. Então, a gente está derrubando esses preconceitos de pouquinho em pouquinho. A gente fala muito sobre isso aqui, sabe? Sobre empoderamento, de você, seu corpo, suas regras, né? E a gente ajuda eles a fazer esse esse trabalho também, né? De autoaceitação mesmo.
0: E as pessoas ainda têm um pouco de receio, principalmente com relação à segurança da plataforma, Mariana?
1: Gustavo, a gente tem uma segurança na plataforma que não deixa prints, não deixa copiar a imagem, ficou uma tela em branco, né? O próprio Telegram dá isso para a gente também, essas ferramentas. A gente não recebe muito feedback sobre vazamento, essas coisas, porque os próprios canais têm a sua segurança contra isso. Mas assim, Gustavo, a gente está no meio digital, Faz parte do jogo ali, vazamento de fotos, essas coisas. Mas muitas dos nossos criadores falam, mas é bom que é marketing também, e atrai mais assinantes, tá tudo bem. E, enfim, a nossa plataforma ela é bem segura em relação à proteção de conteúdo, viu?
0: E para as pessoas que querem, que querem começar nesse ramo agora, Mariana, é, qual o conselho, né? A pessoa ela tem um computador, ela tem uma câmera, é, ela tem algum pudor algum receio de se expor né Qual é o recado que você dá para quem quer entrar nesse ramo de entretenimento adulto digital
1: eu diria que primeiramente não precisa nem de um computador um celular né e criatividade para fazer vídeo para fazer foto é... saber vender é importante né comunicar que você está Vendendo o seu conteúdo é importante, porque também não adianta né, abrir um carrinho e não falar sobre isso. E eu acho que essa questão de, tipo, ah, eu não estou muito à vontade na frente das câmeras. eu nunca conheci ninguém que ficou à vontade, independente do nicho, de falar, de, de fotografar no primeiro momento. Isso é construído, né, Gustavo? Mas, obviamente, a pessoa está bem com ela mesma, está é, bem de estar ali, estar confortável de estar atrás das câmeras para poder fazer isso, obviamente. Pelo que a gente está vendo, o crescimento nos últimos anos, tanto em termos de adesão de novos criadores, quanto de receita, já um mercado milionário. A gente tem aqui meninas na nossa plataforma, já faturando 7 milhões de vendas, 5 milhões de vendas. Então... Eu acho, acho não, eu tenho certeza que vai crescer cada vez mais. É um mercado em expansão ainda, a gente tem muito a explorar.
0: Tá aí, essa foi a Mariana Vasconcelos, da plataforma CloseFans, falando sobre o crescimento do serviço de conteúdo adulto aqui no Brasil. Agora se liga no que aconteceu de mais importante nesse universo da tecnologia, no quadro Aconteceu Também. chegou a hora de ficar antenado nos principais assuntos do dia para quem curte inovação e tecnologia. Um levantamento feito pela ferramenta NewsGuard, dedicada a avaliar a veracidade de informações que saem na imprensa, descobriu que ferramentas como o ChatGPT e o Google Bard são pouco confiáveis na criação de conteúdos verídicos. A pesquisa descobriu que se a pessoa fizer as perguntas certeiras, os robôs podem criar artigos totalmente falsos, ou conspiratórios. Em nenhum dos casos, as IAs desmascararam as mentiras ou apresentaram fatos verdadeiros para rebater as informações. No caso do Bard, foram listadas 100 informações falsas. A IA do Google teria gerado artigos cheios de mentiras e imprecisões em 76 ocasiões. Pesquisadores dos Estados Unidos estão testando uma nova forma de adicionar uma camada de gordura para deixar a carne de laboratório mais suculenta. Os cientistas conseguiram construir um tipo de tecido adiposo com textura e composição semelhantes às gorduras naturais dos animais. Apesar dos bons resultados, o sabor da gordura cultivada ainda não é tão bom quanto a gordura natural. A dificuldade em criar gordura em laboratório é que conforme essas células crescem e se multiplicam em forma de blocos, as células do meio ficam sem nutrientes e oxigênio. Na natureza isso é muito diferente, já que os vasos sanguíneos e os capilares alimentam todas as células do tecido. Então, pelo menos por enquanto, vai ser difícil fabricar em laboratório um bife de picanha parecido com o original. Autoridades mexicanas alertam para o possível crescimento de um fungo numa múmia exposta sem a devida proteção. Pesquisadores do Instituto Nacional de Antropologia e História identificaram o potencial risco envolvendo uma exibição irregular e não autorizada de parte da coleção de múmias de Guanajuato. Além de danos ao patrimônio, os especialistas identificaram o crescimento de fungos em pelo menos um dos corpos em exposição. Sem as devidas medidas de proteção, o agente infeccioso pode contaminar membros da equipe local e os visitantes, e as consequências são imprevisíveis. A Receita Federal anunciou mais um leilão de mercadorias abandonadas ou apreendidas pela autoridade. Os lotes serão arrematados pela unidade de Bauru e devem ser retirados na própria capital paulista, ou em cidades do interior. É preciso ficar atento, pois tanto a visitação quanto a retirada dos itens precisa ser na praça de armazenamento. O recebimento das propostas vai até às 18 horas do dia 25 de abril. A sessão pública para definição dos lances está marcada para começar às 10 horas da manhã do dia 26 de abril. Dessa vez são 170 lotes com acessórios e hardware para computadores, relógios inteligentes, celulares, roteadores e até bebidas e veículos. O lote 4, por exemplo, tem dezenas de smartwatches com lance inicial de 40 mil reais. O YouTube recebeu uma guia chamada Podcasts diretamente nas páginas principais dos canais. O recurso deve permitir que os criadores possam divulgar conteúdos no formato consagrado em áudio, aproveitando a audiência de seus perfis. A novidade está disponível para usuários na versão web e nos aplicativos móveis do serviço de vídeo. É só abrir um canal qualquer de sua preferência e procurar pela opção Podcasts, posicionada entre as playlists e os vídeos ao vivo. A aba só vai aparecer se houver algum material marcado no formato. Curiosamente, os podcasts do YouTube precisam ter imagem, então não deve fugir muito ao que os criadores já faziam antes. Por outro lado, a guia em separado pode ajudar na popularização do estilo no serviço, pois dará mais ênfase às conversas. Música aí, com essas notícias, o nosso podcast Canaltech de hoje vai chegando ao fim. Lembre-se de seguir a gente e deixar uma avaliação no seu aplicativo de podcast preferido. É sempre bom lembrar que os dias de publicação do programa são de terça a sábado com um episódio novo às 7 da manhã para acompanhar o seu café. E olha só que notícia boa. O podcast Canaltech está na fase de seleção do Prêmio e Best desse ano. Para votar na gente, é muito simples. É só acessar o site app.premioibest.com, entrar na categoria podcast e encontrar o podcast Canaltech, clicar no coração e pronto. Você pode dar um voto positivo por dia em cada categoria. Então corre lá e vote no podcast Canaltech. Lembrando que aos domingos tem também o Vale Play, o podcast de entretenimento do Canaltech. Esse episódio foi roteirizado e apresentado por mim, Gustavo Minari, e a edição foi da Natália Improta, com a coordenação da Patrícia Gniper. O programa também contou com reportagens de Alvinia Lisboa, Fidel Forato e Cláudio hoje. A revisão de áudio é da dupla Marca Petinga e Gabriel Rime, com trilha sonora de Guilherme Zomer. E a capa desse podcast foi feita pelo Eric Teixeira. Agora, nosso programa vai ficando por aqui. A gente volta na próxima terça-feira com mais notícias do universo da tecnologia para você começar bem o seu dia. Bom fim de semana. Tchau, tchau.